0: Con Nación Z Nacional por el Habla Música
1: y Z93. Bueno, vamos arriba, vamos arriba aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Soy Leo Díaz y ya Pichi está en el estudio. Saludos, Pichi, ¿cómo estás?
0: Saludos, Leo, todo bien, gracias a Dios. Aquí nuevamente, después que el lunes. Nos dieras esa, tú sabes, nos permitieras estar aquí por ti. ¿Cómo estuvo eso? Gracias,
1: muy bien, muy bien. De verdad que sí. Agradecido a ti, a William Villafañez, por la participación el pasado lunes. Mira, es que no pude hacer arreglos para llegar más temprano, ¿no? Ah. De madrugada para poder estar en el programa. Ah. Y para hacer las cosas accidentadas, prefiero hacer, ¿verdad? Pero Día, no, que estabas
0: en un concierto, cierto?
1: Estaba por allá viendo a, a Bon Jovi eh, 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 en oh. Nashville, Tennessee. Ok. Eh, y la pasamos espectacular. Ese era el regalo de madre de su Zulma. Ella es fanática de Bon Jovi. Como no se pudo casar con Bon Jovi, pues se casó conmigo.
0: Mira, pero dicen que la voz está media media. Está, la voz está donde tiene que estar. Estoy, estoy, estoy ready, estoy ready. Ah, tú, no, No, la de Bon Jovi, la de Bon
1: Jovi. Bueno, hijo, tú sabes que los años pasan y pesan. Ok. No es lo mismo que cuando era un muchacho, ¿verdad? Pero ciertamente fue un gran concierto. Perfecto. Eh, y el público estaba sencillamente delirando. Es un público a tono con su edad, ¿verdad? Porque los más jóvenes, pues, pues saben quién es, obviamente, y disfrutan su música, pero no al punto de ir a un concierto. Así que la mayor parte de la gente que ve allí, en o alrededor de la edad nuestra, ¿sabe? ¿Sabe? En bien, o alrededor. Eso es bueno, dale. <risa> pero la pasamos muy bien y gracias, Pichi. Gracias. Otra, qué bueno, qué bueno. Mira, este, com comenzamos aquí. Con este asunto de, de, de los arrestos, ¿verdad? Tú conoces al alcalde de Humacao, claro. lo yo lo conozco menos, pero lo conozco obviamente. El alcalde de Ababuena, pues mi amigo, eh, ahí es distinto, ahí es todavía más duro, ¿verdad? Este Al de Aguabuena, pues hicimos una gran amistad cuando ambos corríamos para alcalde. Él corría en Ababuena y yo corrí en San Juan. Él ganó, yo perdí. De hecho, ¿ahora que digo eso, Pichi? Uh -huh. Él ganó y yo perdí. ¿Quién ganó? Hoy, ayer era distinta la contestación, pero hoy en la mañana. Hoy es diferente. En el 2016. ¡Wow! ¡Qué pregunta esa! En el 2016, él ganó y yo perdí. Hoy en la mañana, ¿quién ganó? ¿Qué cosas tiene la vida, verdad? Sí. Es bien compleja, las cosas a las que podemos estar sujetos todos, ¿no? Y hoy estamos aquí, mañana estamos en, en otro lugar.
0: A veces no entendemos las casualidades de la vida y cuando miramos para atrás las vemos claridad.
1: Sí, sí, entonces uno mira hacia atrás y uno dice, caramba, pero bueno, no me voy a, no me voy a desviar por ahí. <risa>
0: Te fuiste filosofando Sí, ahí? Sí, 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 es, sí, es sí, que sí. de momento
1: me dio un, un choque la pregunta bien, bien severo. Pero bueno, eh, son dos alcaldes adicionales. En este caso del PNP ya vimos el alcalde de Guayama Popular, vimos al exalcalde de Aguabuena Popular, ya vemos dónde anda Guillito, ya vimos el de Guainabo y el de Cataño PNP, esperamos por lo que ocurra con el de Trujillo Alto Popular. Es como, una, es como el COVID, tiene un nivel de positividad inmenso, se transmite eh, enormemente. pichi. Yo pensé hace 20 años atrás, que después de oh, 20, 25 años, cuando se fue una tercera parte del Senado del Partido Popular preso, donde fueron gente del Ejecutivo bajo los gobiernos PNP presos también, alcaldes PNP y populares. Yo pensé que esta práctica siempre podía colarse a alguien, ¿verdad?, porque... Pero esto, Pichi, y todavía nos adelantan que quedan más alcaldes y exalcaldes legisladores o exlegisladores, Pichi, tu impresión esta mañana.
0: Bueno, mira, igual uh -huh. que tú, obviamente, Rey Valga fue compañero legislador, lo conozco, efectivamente, a Aguabuena también. Para, para ahí, Pichi,
1: Dime. Rey Valga cuando entra a la Cámara entró en una sustitución, ahora que tú lo mencionas.
0: Rey Valga aspiró en un momento dado, no fue favorecido, entonces entra en una sustitución este, por Sami. Porque
1: por un legislador del PNP que había se, ha sido señalado, ¿verdad?
0: Que había, obviamente sí que había sido señalado, renunció. Entonces, en una... De hecho, no hubo primarias porque nadie... O sea, él fue el único que radicó y él entra entonces como legislador. O sea, que sí. te,
1: tenemos una persona que llegó a la legislatura sustituyendo a alguien que tuvo problemas y él lo sustituyó. Eventualmente pues, fue alcalde y acaba siendo acusado por la Fiscalía Federal.
0: Y está siendo acusado. Ah. El, eh, obviamente fue, apresado, o sea, fue arrestado uh -huh. durante el día de hoy. Hay que ver, la Fiscalía Federal dijo que... Eh, se va a hacer la conferencia de prensa durante la mañana de hoy, así que tenemos que ver en dónde es que está la corrupción gubernamental que han anunciado durante la mañana. Pero como a ti, o sea son alcaldes que conozco y obviamente no duele. Duele, me duele personalmente, como a ti te duele, porque son personas como las que hemos compartido. Pero ya el gobernador se expresó, Calmero como secretario se expresó. Este, ambos han pedido la renuncia a sus puestos y a sus posiciones eh, para que, nuevamente, para que ellos sigan el curso de, la, de las cosas que tienen que hacer, mientras el partido entonces va haciendo lo que tiene que hacer, que es sustituir a los alcaldes.
1: Son 30 días que establece la ley, así que ya en, en, en un mes tiene que haber una elección especial, tanto en Aguabuena, como en, en, en Macao. Sí,
0: son 30 días a partir de la renuncia. De, de, exacto. O sea, que ah. hay que ver entonces cuando ellos eh, ejecutan o, o presentan sus renuncia a sus posiciones uh -huh. para entonces que empiecen a, a de, de contar los días.
1: Eh, exactamente. En el caso de Aguabuena, él aspiró en el 2012, no tuvo, no logró, ¿verdad? la elección. Eh, corre en el 2016 prevalece, revalida en el 2020, yo lo vi hace poco en una actividad, lo vi tranquilo, lo vi contento, lo felicité, pichi, porque tú sabes que hoy en día todos ustedes tienen una oportunidad que yo no tuve, porque no existían las redes sociales ni Ajá. todas estas cosas, y ustedes pueden documentar y perpetuar el trabajo que están haciendo, pues estoy en esta al pueblo, estoy en esta visita, y lo pueden retratar, lo pueden grabar, lo pasan por las redes, en fin, y a mí me impresionaba muy positivamente la manera en que él proyectaba su trabajo en Aguas Buena, porque, porque lo veía todo el tiempo resolviendo problemas en su comunidad. Tengo amigos y familiares que viven en Aguas Buenas y todo el, el mundo me decía que era tremendo alcalde, tremendo alcalde.
0: Y el trabajo que se hizo con el COVID en su momento. Eh, exacto. Y entonces, mira dónde estamos.
1: Decía la alcaldesa de, de Loíza hace un rato atrás con los compañeros de Nación Z, que el pueblo también tiene que aprender a escoger. Y yo la escuchaba y yo decía, bueno, claro, el pueblo tiene que hacer un ejercicio, cada uno de nosotros, en buscar los mejores talentos y votar por los mejores. Pero, pichi, ¿cómo rayo uno identifica si hay alguien que, que robó o que va a robar? ¿Cómo uno sabe eso?
0: Es que, obviamente, los partidos, <risa> todos los partidos tienen, lo, obviamente, el cortapisa. Tú has sido candidato, yo he sido candidato. Se entregan toda la documentación, se hacen la evaluación de los candidatos, pero más allá de eso, obviamente, no hay forma de, de saber qué está pensando una persona. Eso es una realidad, o sea... Coge el caso de, de, de Rey en Humacao. En Humacao, desde diciembre se dijo en algún momento que tenía que ver, si recordarás, con, con asfalto, eh, con la compañía de asfalto.
1: En, en el caso de él se relacionaba con lo del asfalto, no era con basura.
0: En algún momento, si recuerdas, en diciembre se dijo que se estaba hablando de esa compañía, se dijo que había unos contratos para esa compañía que se habían otorgado, que de hecho él anunció que se habían cancelado en un momento dado, ¿verdad?, de, 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 en diciembre del año pasado. Okay. En Aguabuena todavía no, obviamente hasta que no se lea el indictment, no sabemos exactamente de qué se le acusa, pero es como tú dices, o sea, los partidos tienen los cortapisas, los partidos hacen la versión de candidatos, le toca al pueblo obviamente escoger, pero dentro de esto, pues, no hay forma de, de, de saber. O Pichi, sea,
1: hace 30, 40, 50 años atrás, pues uno iba y radicaba una candidatura y corría ya. Por toda esta cuestión de la corrupción, desde hace ya dos décadas y pico, los partidos, tanto el PNP como el Partido Popular, te piden pruebas de dopaje pero de pelo. Bueno, la de dopaje es la de cabello. La, la de, de cabello, para saber sí. si hace meses utilizaste droga. Sí. El expediente de, de, de la policía, a la, ver su, si has cometido delito.
0: La de la policía, las planillas de los últimos 10 años. Para la saber radicación, si pagas la, la
1: contribución. La
0: erradicación de no deuda y si tuvieras alguna deuda que la puedes tener como cualquier ciudadano, obviamente que estás en un plan de pago. Si,
1: si debes pensión alimenticia. Si, de, si Debes
0: pensión alimenticia. Ha habido casos donde va más allá porque si hay algún tipo de viso, por ejemplo, de una uh -huh. relación, este, ex relación, ¿verdad? Un divorcio, hay uh -huh. eh, algún cuestionamiento. Yo sé de casos donde han ido a entrevistar a la ex. Esposa o al ex esposo del candidato?
1: Yo, yo he pertenecido al comité de evaluación de candidatos del PNP. Pertenecí en algún momento. Y uno trata a las planillas. Un hace, CPA que evalúa se, que las planillas te decir, tengan se,
0: sentido. Se hace una in investigación forense de las planillas con CPA. Que eh, se eh, sientan y las evalúan completa el texto para ver que esté todo y correcto, Y si hay
1: duda, porque... Se yo, ha
0: descalificado gente por las planillas.
1: Yo llegué a llamar candidatos para decirle, necesitamos reunirnos contigo porque hay una incongruencia aquí. Y tenía que venirle a explicar. ¿Ve? entonces todo lo que y el Partido Popular hace lo mismo se le requiere todo eso, ¿para qué? para tratar de anticipar si la persona que tenemos ante nosotros es una persona seria ¿verdad? porque si no tiene expediente criminal si tiene deuda y la reconoce y la está pagando, porque no es que no es que no pueda tener deuda cualquiera tenemos deuda, claro. es que se pague y que se reconozca, si ha tenido demandas ¿a qué se dedica? ¿Cuál si es te, su dirección? Si las ha, propiedades si, que tiene. Si te has ido a quiebra.
0: Todo. Si has tenido una mora en el pago de algún tipo de, de tarjeta de crédito, lo que sea, de más de 180 días. To, hasta, todo, todo, hasta, todo, todo eso. Todo esto, los informes de crédito, todo, todo. Todo, Entonces, todo eso
1: se pide. Yo me pregunto, ¿qué más podemos hacer? O sea, ¿qué, ¿qué más se puede hacer para tratar de identificar que tenemos ante nosotros a alguien que no, que no, que no va a violar la ley?
0: La, la, la ley, este, si vamos a eso. Tanto es así que la ley de erradicación de, de candidatura y la ley de Reiser, verdad, de la ley de contrato electoral, Ajá. se han modificado verdad, para asegurar cada vez más controles más estrictos. O sea, porque si vamos a los 90 eh, y cómo eran la forma y manera en que se erradicaban los informes de los candidatos, ¿verdad? el informe de a la Comisión Estatal de Elección en ese momento, Ajá. de los ingresos de un comité de campaña, era una cosa. Si vamos ahora es totalmente diferente, con más controles, con evaluaciones, con investigaciones, eh, con auditorías que se están haciendo completas de todas las candidaturas de, de, de candidatos, precandidatos y los que fueron electos. Así que se han hecho muchas cosas en términos de las leyes, tanto para fiscalizar internamente eh, y probar ¿verdad? el candidato que se somete en el partido que se aprobó, y de igual manera se han hecho muchas cosas en términos de la forma en que se recaudan los dineros para las campañas.
1: O sea, hay muchas leyes cortapizas. Y, y aún así, es y aún evidente, así esta, sí. eh, eh, estamos ante esta realidad. Y se señala que vienen más arrestos. Eh, ¿Cuándo? No sé. Pero se anticiparon estos, como el de Humacao, que se señaló insistentemente. El de, el, de Alto, el de Alto para mí es una cosa insólita, porque este señor lleva meses sin ir a la alcaldía, sigue cobrando su salario. Dijo hace semana y pico que se iba a reunir con la legislatura municipal de su pueblo esta semana y hoy es jueves, no se va a reunir nada. Eso es embuste. Están Se ha señalado ya claramente que es objeto tarjeta de, de los federales. Su vicealcalde fue arrestado porque cobraba 18 mil, dólares mm. mensuales en cash para el solito y que para el solito.
0: Y en el caso de él, obviamente salió públicamente sí. y fue, fue certificado que fue citado a un gran jurado.
1: Por eso. Y entonces no ocurre nada. No ocurre nada. Su Cirilo tirado radicó para que se considerara en la junta de gobierno del fin de semana pasado por el Partido Popular, para sacarlo de todas las posiciones eh, eh, de, del partido, no de la alcaldía, porque el partido no tiene facultad para eso, pero las posiciones políticas. Y no pasó nada. Y yo no he visto a nadie de la prensa preguntarle a al Dalma, oiga, ¿qué usted va a hacer con el alcalde Trujillo? ¿Lo va a destituir de la posición? No.
0: Bueno. Lo que sabemos de la reunión sí. del sábado es que esa querella con otras fueron desestimadas. ¿Que, que no, que no pasó lo, nada? Es lo único que sabemos de la reuniones del sábado. Que aquí
1: nunca ocurrió nada.
0: No ocurrió nada. Y esa querella, obviamente, se si, si ves parte de prensa, trataron de llevar la información de las querellas que habían sometido Tatito contra los alcaldes, los alcaldes contra Tatito, el revolución que tienen, pero dejaron en suspenso y pasaron por desapercibido, eh, desapercibido que había una querella de Cirilo en contra del alcalde de Trujillo Alto. Sí,
1: y nadie pidió cuenta sobre eso. Yo me pregunto, si hubiese habido una situación similar en el PNP y el PNP hace una reunión y ni la considera, le caerían arriba al PNP. ¿Cómo que estén cubriendo a un corrupto en un municipio, que no le piden cuenta? que cómo es posible que Pierluisi si no le pida que, que vaya al municipio a trabajar, que cómo es posible que está cobrando, que por qué no le detienen el cheque. Sería un escándalo. Pero bueno, como, como el del Partido Popular de Trujillo, mire, desobando como la tortuguita. ¿Qué es lo que tú tienes ahí, la qué? La varita. la varita, la varita, aquí está la varita, la varita hoy la ha usado en cantidad y entonces uno ve estas situaciones y es frustrante porque yo estoy convencido porque lo viví en la legislatura y no tiene por qué ser distinto con los alcaldes que la inmensa mayoría de alcaldes y alcaldesas en Puerto Rico son gente seria que trabajan duro porque los alcaldes tienen miren, ser alcalde es uno de los trabajos más fuertes que hay y más agotante que hay. ¿Por qué? Porque la gente va a la casa del alcalde a procurar los servicios. 24. No solamente a la oficina, van a la casa.
0: 24-7.
1: Eso es de 10 de noche. ¿Y qué va a decir el alcalde? No, yo salí a las 4, váyase de aquí. No, lo tiene que atender. Lo tiene que atender. Y tiene que estar atendiendo los reclamos de todo su pueblo todo el tiempo. Y nunca se termina, eso nunca se termina. Y la inmensa mayoría son gente seria, PNP y populares. Y tienen que acabar... Hoy, siendo objeto de acusaciones generalizadas de todos son unos pillos, todos son. Como pasa en la legislatura, Pichi. Como pasa en la legislatura. Y entonces uno se pregunta: ¿por qué no pueden vivir con el salario que se le adjudica? ¿Por, ¿Por qué no pueden vivir con eso? Yo no puedo ir a una posición de gobierno, Pichi. Yo, si quisiera, no puedo. Porque los gastos que yo tengo con la educación de los por, muchachos en la universidad.
0: Con los dos que están en la yo universidad. Yo no puedo,
1: no puedo, bien. no puedo. Pues como no puedo, no, no me puedo mover para allá. Es tan sencillo como es, o me voy a meter para allá para robar por el lado para empatar la pelea. Por, no. eso, te digo,
0: por eso te digo, o sea, las leyes y para que estemos claros allá afuera, o sea, las leyes están, las leyes y los reglamentos eh, de los partidos están hechos para tratar de investigar la, a mayor a la saciedad posible a todos los candidatos. Eso está ahí. Eh, y cuando digo los partidos es que la ley de Puerto Rico en términos de, de, de erradicación de candidaturas solamente pide ciertos requisitos son los partidos los que ponen mayor cantidad de requisitos Así es. se cumple con ellos ¿sabe? para ser justo con los partidos porque son los que piden todo lo demás que no Ajá. pide la ley Así es. si no cualificas con esto santo y bello puedes correr pero no dentro del partido
1: Ajá.
0: Porque verdad se, se, se y se, no se tiene se que ver
1: con el tiempo que lleve porque tenemos alcaldes que empiezan a robar después del segundo y tercer cuatrenio, pero tenemos alcaldes que en los primeros meses empiezan a robar ese es el caso del cano y es el caso del, de, del alcalde popular de allá, de Eduardo Cintrón de Guayama. Ambos, ambos admiten en su declaración de culpabilidad que empezaron a robar tan pronto llegaron, pichi. Así que no se trata de limitar términos, porque los tienen los que roban más tarde y los que roban más temprano. Eso. Ah, y, y como chique es el de Agua Buena, los que siguen robando después que dejó el cargo. La, que, es. que la entidad le seguía pagando, mire, que una pensión
0: Sí, que tenía una pensión completa, por eso es que, y obviamente lo que vamos a ver hoy cuando se abran este, la conferencia es exactamente en qué consistía para estos dos alcaldes el esquema que, estaban trabajando, que trabajaron.
1: Eh, sí, eso lo vamos a ver a las 10 y 45 de la mañana. Veremos a ver la, las modalidades eh, de, de lo que hacían. Yo recuerdo al alcalde de, lo mencionaba ahorita, el de Humacao, a Reinaldo. Ajá. Tú sabes que él es celador de que él trabajaba en la Autoridad de Energía Eléctrica. No,
0: él levantó la luz en Humacao, en la gran mayoría de los sectores de Humacao, Naguabo, eh, todo el sector completo. De Así fue de María. que
1: se ganó el favor del pueblo haciendo ese trabajo. Y el, el alcalde creo que es de, de Laja también es celador de línea y por el trabajo que hizo el Laja se ganó el favor del pueblo. ¿Verdad? Porque un hombre trabajando ahí, la gente pues lo favoreció. Bueno, Pero si vas no, si no, este,
0: a Edu Alonil que también trabajó, trabajó con la Brigada de Energía Eléctrica, también ayudó a levantar sectores del y campo. Y el alcalde
1: de, de Utuado, si no recuerdo mal, también, tam, también trabajó en la Energía de Eléctrica y,
0: se, y ayudaron mucho en la emergencia de Postman.
1: Exactamente. Y recuerdo que Reinaldo Valga en las lluvias y en la caída de luz de agosto y septiembre del año pasado, los apagones aquellos, también lo vi montado como un lagartijo en los postes este, eh, resolviendo. Y cuando uno ve eso, dice, caramba, ese alcalde, mira qué fajón, qué trabajador. Pues mira, está acusado, ya ahorita sabremos. Hecho, yo lo
0: escuché en una entrevista radial este, que decía, bueno, si Luma no puede resolver, pues yo voy a resolver. ¡Ah! Aquí, ten, tengo aquí el cajón, ¿cómo es? La, la cosa está que levanta y voy a resolver. Mira,
1: mi hermano, me acabas de acordar esa entrevista, sí. Luma no está haciendo el trabajo y yo sí.
0: Yo, y dijo, yo no lo voy a criticar, pero yo voy a hacer el trabajo. Entonces, es... ¿se buscó un cajón de esto que levanta, un camión de esto que tiene? este. Exacto.
1: Luma no estaba haciendo el trabajo y él sí. Y él a las sí. 10 y 45 vamos a ver qué, qué trabajo era el que él hacía que Luma no hacía. Para que ustedes vean, no todo lo que brille es oro, no todo lo que brille es oro, y nos podemos engañar fácilmente. Quiero ir a la elección de Guayama, de, wow. de, del sábado, donde están Nanmito O'Brien, y ahí, eh, no tengo aquí, olvidé anotarlo hay una mujer también. Sí, hay una,
0: exacto, hay una dama.
1: Sí. Eh, yo no sabía, Pichi, que O'Brien, eh, la, la persona que compite junto a O'Brien, para esta posición junto a la, a, a la mujer que también corre. Yo no sabía que era comisionado, o es comisionado electoral de Partido Popular en Guayá por muchos años. O sea que es una persona que tiene pleno dominio del aparato electoral y que yo estoy convencido, porque así funcionan los partidos, que ese aparato electoral le responde a él. Pero no solo eso. Ayer me entero. Acuérdate que yo averi yo, yo investigo y cuando investigo es que soy averigo, y cuando averigo es que soy un averiguado. Pues como averigüé también dirige la Oficina de Asuntos al Ciudadano del municipio. Quiere decir que todo el que pasa por allí a buscar la atención del municipio, la primera cara que se encuentra es la del resolviéndole. ¿Tú sabes cuántas miles de personas ese ser humano tiene que haberle resuelto cosas en, en Guayama? Y ahora va para allá a decirle, bendito, dame ese botito que yo estoy corriendo para el caldecito. Pues hay fuentes que me dicen que Nalmito puede perder esa elección el sábado. Y si eso se diera, Pichi, eso es un golpe colateral muy fuerte para Tatito, que se ha ido de cabeza con él. Y entonces enviaría un mensaje de que es un rechazo también a Tatito, presidente de la Cámara. ¿Qué te dicen las fuentes tuyas allí en la legislatura?
0: Mira, primero, la elección de Guayama está interesante porque un hecho que no es de Guayama, que es el hecho de Vallajobos en Salina, Ajá. se ha convertido en un hecho de campaña en Guayama. Ah, ok. Fíjate que hay este, declaraciones juradas corriendo. Unos diciendo que si eh, Nalmito tenía o no tenía propiedades en. Allá,
1: en, en, en el en Mangle. Salina, en el Mangle.
0: En el Mangle. Este, él diciendo que no. Después le sacan este. Foto, hacía,
1: bebiendo ron allá.
0: Él hacía como un festival de, de, de la Bahía, o o algo así era, ¿verdad? Todo eso que es de Salina, que es pertinente a Salina, que debería afectar a Salina, está afectando a la candidatura de Guayama. Okay. ¿Por qué? Porque el legislador está corriendo. Y sí, la información que yo tenía es que necesariamente. Cuando muchos pensaban que Nalmito estaba este, casi sentado como alcalde. ¿Una línea? Que era una línea, que no. Y tú y yo sabemos que en este tipo de elección, este, que no son elecciones generales, que son elecciones de medio tiempo, independientemente de lo que haya sido. Pero que son elecciones de medio tiempo va a depender de la movilización, Así de las personas que salgan a votar, de las personas que lleguen allí. Tú tienes una persona que sí, ha sido comisionado electoral creo que de siempre o sea, no es de este cuatrenio, muchos cuatrenios siendo comisionado electoral, siempre ha estado en el aparato electoral de Guayama, desde que estaba el exalcalde popular este antes que de Gloria, Gloria Mari, Jaime. Eh, así que esa persona conoce el aparato electoral, conoce lo que es movilización en Guayama, conoce las unidades de Guayama, conoce cómo llevar a la gente a votar. Y eso también, o sea, yo no sabía que, que de hecho, yo no sabía lo que tú me acabas de decir, que trabajaba en el municipio, pero si trabajan en el eh, municipio. Pero no es
1: que trabaja en el municipio, porque yo puedo en, trabajar en el esa, municipio en, en, en la oficina en el,
0: 42. Pero en esa oficina, la oficina de ayudar al ciudadano, oh. que es donde las personas, como tú bien dices, o sea, si un alcalde tiene que ayudar 24-7 a su gente, es a través de la oficina de ayudar al ciudadano. Lo
1: primero que dice el alcalde llámate a O'Brien.
0: Llámate a O'Brien. Llámate a Fulano. O'Brien se encarga. Voy a llamar a O'Brien, que él te va a resolver. Mira esto, aquello, lo otro. Entonces es la persona que ha dado servicio directo, como le toca, como le corresponde, a través del municipio y de repente es el candidato a, a, en primaria a sustituir a un alcalde
1: lo escuché hablando aquí en, en Nación Z con los compañeros Jorge Suárez y Edi López y me pareció muy articulado muy suelto eh, muy, muy, muy entendido en el lenguaje político eh, eh, bueno
0: si es com, mira, o sea, como mira como, como comisionado electoral claro que conoce el lenguaje político y sí claro pero, que
1: pero pero tú sabes que hay personas que aunque lo conozcan no tienen la destreza trans... de comunicación él la tiene okay. a eso es lo que me refiero y lo vi muy suelto, muy, muy confiado este es era, era la primera vez que lo escuchaba no, no lo había escuchado antes, fue un tremendo trabajo que hizo Jorge Suárez y Eddie López porque es importante que se conozcan los candidatos eh, a, la, a, la, a la mujer que está corriendo, a esa no la he escuchado todavía eh, vi que hizo expresiones públicas y los periódicos y eso pero a ella, a ella, no, la, no he tenido el beneficio de, de escucharla a, a aún eh, no, no sé cuánto apoyo tenga, me da la impresión que, que no es mucho ha habido un, una controversia sobre su domicilio.
0: Sí, un momento para, dado que para, se le hace se le si la candidatura Calle, sin vivir.
1: Sí. O, o, o si era de Guayaba, ese tipo de controversias que son muy usuales en, la, en, la, en, la, en las campañas políticas. Pero otra vez, Pichi. Y
0: esta campaña otra vez, de movilización, esto no es de chichichicha, chijá. Sí. Esto es movilizar gente. Sí, sí, sin duda. Esto es movilizar gente. Esto no es de visitar casa a casa como una campaña típica. No, no, esto es la visita al líder que me va a mover tanto. La visita el, el al líder que me va a mover tanto.
1: El trabajo es sencillo. Usted mira el mapa del municipio y las unidades electorales. Busca peso identifica electoral. Identifica peso electoral. ¿Cuáles son las unidades? No de elecciones. De primaria que más electores mueven. Ahí usted identifica a los líderes suyos que van a movilizar. A Doña Juana, a Don Pedro, a Don Gabriel, a Doña Filomena, que no tienen transportación, los vamos a llevar. Esta es la lista de los que votan. Fulano se va a hacer cargo aquí. Esta es la guagua que vas a tener. Vas a llamar a esta gente antes de las 10 de la mañana. Ese es el trabajo que se hace. ¿O no, Pichi?
0: Ese es el trabajo, y de hecho, mencionaste algo que es bueno que lo comentemos. Que la, la unidad de peso electoral no necesariamente es la de más gente. Exacto. Es donde más salen a votar en una primaria.
1: Exactamente.
0: O sea, Tú puedes tener
1: una unidad bien grande de muchos electores, pero a la hora de la primaria van poquitos.
0: Y te voy a hacer un ejemplo del PNP en un distrito senatorial. Por ejemplo, si uno mira para que tengan, ¿verdad? Para, para que tengan constancia de qué de que estamos hablando en el PNP, en el listo Senatorial de Carolina, en primaria, excepto Carolina y Trujillo Alto, que son los de ¿verdad? los pueblos más grandes. Todos los demás pueblos votan más en primaria que en la elección general. Así que en una primaria se consideran todos los demás pueblos, ¿verdad? Todo lo que es de Loiza por ahí para abajo hasta que llegas a Javier y Culebra, porque salen más a votar en primaria que lo que es la ciudad de Carolina, lo que es la ciudad de Trujillo Alto. Sin embargo, en las elecciones, el peso de votación está en esas otras ciudades. Que es el, el,
1: eso lo debe saber Narnito también, ¿verdad? Nalmito, Nalmito lleva que, años Nalmito, en eso.
0: Por eso te digo... Nalmido tiene que saber dónde está el peso electoral. Lo que pasa es que cuando tú estás corriendo con una persona que conoce el aparato electoral, que, co que conoce a la gente, que lo ha trabajado en su municipio. Vamos, te voy a dar un ejemplo en La Palma. Migdalia, senadora de Bayamón. Oh, muchacho. ¿De dónde viene Migdalia? Del área electoral. Del área electoral, porque era la coordinadora, comisionada electoral de Bayamón, coordinadora del área electoral que conoce a la gente y de repente. En primaria.
1: Ni en primaria ni en elecciones, porque ese distrito tiene un. Pero peso ya viene de la base
0: electoral del partido en su ser, en el distrito senatorial. Eh, el corazón completo. de la
1: estructura electoral, Mindalia Padilla lo sabe, hasta durmiendo, soñando, sueña con ese. Eh, lo conoce perfectamente bien. Eso Son hace. años. Y, y, ese, y ese equipo le responde directamente a ella eh, por año. Es que la está...
0: primaria de Guayama, este, bueno, va a estar interesante. Seguro. O sea, va es, a estar de mirarla.
1: A los amigos televidentes y Radio Escucha le estamos dando ideas de cómo funciona detrás de la fachada que usted ve de los partidos. ¿Cómo funciona eso? Por eso esto no es tan sencillo como, aquí estoy yo, yo soy candidato, voten por yo. No, eso no es así a lo loco. Hay que hacer un trabajo político y electoral que es científico, no es a lo loco. El que lo hace a lo loco pierde, ¿verdad? Así que, Pichi, seguimos con otro ya. tema después de la pausa. Sin pelos en la lengua. esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Bueno, Pichi, saludos. Ya estamos aquí de regreso en nuestra última media hora quemando el cañaveral. Mira, Pichi, son las nueve y media. Recomendaciones de almuerzo, vamos. ¿Qué es lo que hay hoy?
0: ¿Qué? Es que el momento de. El almuerzo. Ah. ¿Qué tú recomiendas? Mira, no, vianda con bacalao.
1: Ah, nos vamos suavecito ahí, un bacalao
0: Vianda con bacalao es lo que hay hoy.
1: Vamos ah, muy eso. bien. ¿Y, Tranquilito. Y una raíz. guisado y una bendita. Un ah, guisado, así que a mí me. Gusta. Guisadito, guisadito, guisadito. Este, con una viandita ahí, este, una yautita, una. Un guineito. Fíjate, ahora que me hablas de eso, yo le echaría unos cantitos de pana. Unas Pan. panitas, unas panitas, sí. Hace tiempo que no me como unas panitas.
0: Este. Y una calabacita por
1: el lado, ¿no? Ah, mira, vamos a dejarlo ahí. Seguimos echando cosas ese plato y después no cabe ni ahí ni en el estómago. <risa> Así que va, va, vamos a dejarlo ahí. Mira, Pichi, tu compañero de Cámara, Luis Raúl Dime. Torres, se desafilia ayer de, del Partido Popular. Eso lleva a que la delegación del Partido Popular no tenga los 26 votos que son necesarios para aprobar medidas. Sin embargo, el presidente de la Cámara lo mantiene con las comisiones, con lo cual quiere decir que hay una negociación ahí política ¿Verdad? De beneficio mutuo, eh, de otra parte, pues al secretario de, del Partido Popular, a Ramón Luis Cruz, eh, no tiene comisiones, se le baja el presupuesto. Así que dentro de la Cámara de Representantes en el Partido Popular cuenta más y tiene más valor un legislador que se desafilia del partido que el secretario del partido. Popular democrático, obviamente <risa> por la guerra de poder que hay que hay allá adentro. ¿Cómo tú auguras sea la situación ahora en términos de aprobación de medidas?
0: Bueno, primero estableciendo que dicen que Luis Laura es el primero de dos o tres. ¿Cómo que? De? Dicen que, que, que podría haber
1: otro liderato del Partido Popular. Eh, bueno, Tatito dijo ayer, como él hay otros, pero yo no, yo no pensaba que eran legisladores. No legisladores, pero sí alcalde. Ah, no Dicen
0: que, que hay alcaldes analizando la posibilidad de desafiliarse al Partido Popular. Recuerda que el alcalde de Cagua dijo que no sabía por qué insignia iba a correr
1: eh, es verdad. en las próximas U,
0: elecciones. Wilito dijo eh, eso. Wilito dijo eso, así que sí hay un descontento dentro del Partido Popular, sí tienen problemas existenciales y crisis, o sea, de, de existencia ahora mismo, porque realmente no, no, no saben hacia dónde van, no saben qué es lo que quieren. Eh, y lo que hace Luis Raúl ayer, yo te escuché ahorita cuando venía en radio, pues sí, y Raúl sabe, primero vamos a establecer qué está pasando la re reorganización la, la reestructuración electoral de los precintos en Puerto Rico, senador, la, la redistribución perdón, redistribución electoral de distritos representativos y senatoriales en Puerto Rico ponen precario el precinto 2 de San Juan eh, por la falta de población todo el mundo sabe que el precinto 1 eh, tomó unidades que normalmente eran del precinto 2, el precinto 2 perdió esas unidades, toma unidades del precinto 3 y así se van moviendo, y las unidades que pierde el precinto 2 son unidades que normalmente serían populares
1: Ajá.
0: pero que el precinto 1, que es un precinto sumamente PNP, las pueda absorber. Cuando yo sí. que las pueda absorber es que independientemente de que esas unidades sean populares, el precinto 1 sigue siendo PNP. No cambia el balance. No cambia panel. el balance, pero sí le cambia el balance al precinto 2. Sí. Y Luis Raúl lo sabe. Y Luis Raúl, sí, peleó para que eso no se diera, eh, pero desgraciadamente la población está ahí, no se puede hacer otra cosa. Ahora, fuera de eso, ayer yo me preguntaba lo que tú estableciste. O sea, yo miraba lo que estaba pasando y decía, espérate, la mayoría del Partido Popular en la Cámara hasta ayer era de 26. 26 para 26, ¿verdad? Uh -huh. Porque la mayoría es 26 votos, señores. Eso es lo que aprueba o deniega... Eh, ¿Verdad? 26 aprueba, 25 deniega este proyecto. Luis Raúl se declara independiente. Ya no pertenece al caucus del Partido Popular. Uh -huh. Ya no pertenece a la mayoría del Partido Popular. Pues, Tatito, ya no es un presidente con mayoría. Mira, no es un presidente con mayoría. Es punto. el equivalente a Dalmau, que es un presidente sin mayoría. Pero peor aún, porque... Dalmau está, ¿Tú sabes con quién está negociando Dalmau? Tú sabes que está negociando con Victoria, con valga aquí y allá. Ahora, proyectos importantes. ¿Los tiene que negociar con quién? Con Luis Raúl. Si el PNP se le tranca a la banda porque no vamos a votar por ese proyecto, si los demás partidos minoritarios no van a votar por ese proyecto, ¿con quién tiene que negociar? Con hay, un independiente. Hay
1: que darle, hay que darle a, a Luis Raúl lo que pida.
0: Claro, porque tiene que negociar con Luis Raúl, un independiente, no. pero un independiente que cuando era popular era bastante vocal dentro del Partido Popular, necesariamente nunca votaba dentro de partido, ¿verdad?, en las cosas básicas del partido. No, bueno, le
1: hizo la vida de, de, de cuadrito a Alejandro García Padilla, junto y a, a, Carmen, más. Y a
0: Y a Carmen Yurín tenía una pelea como alcaldesa horrible. Ah, también, es verdad, Sí. es verdad, se pasaba peleando con Carmen Yurín. Entonces, si tú vienes a ver un voto, una persona que se acaba de declarar independiente secuestra a la mayoría y secuestra al liderato de... de de Tatito en la o sea Cámara. O que no
1: es cualquier voto el que se no, desafilió. No, no es, no es cualquier voto. Es un voto
0: decisivo. Es un voto decisivo, porque es una persona con la que tienen que contar y donde necesitan 26 votos, que sea estrictamente 26 votos, no más, tienen que contar con él. O sea y que él lo sabe.
1: ¿Les puede sacar la lengua y decir, sin mí están liquidado
0: Bueno, estoy independiente. Seguro. Fíjate que en el caso de, de Ramón Luis, Ramón Luis sí, lo despedazan, le quitan comisiones, le quitan presupuesto, tiene que despedir empleado, etcétera, etcétera pero no deja de ser el secretario del Partido Popular. Y tiene que velar por la institución Y tiene que velar por la institución, tiene que velar obviamente por un normamiento. Mira, como su presidente ayer no esperó, no dijo, mira, voy a nombrar un comité de diálogo para no, que no, abren no. con el buen compañero popular, y lo, porque lo pudo haber hecho, ¿verdad? Dijo,
1: dijo de inmediato está afuera. O sea, ¿qué tú quieres en por un partido? Poco, mira, por poco lo hace retroactivo.
0: Claro, pero ¿qué tú quieres en un partido? Excluir. No, tú quieres sumar. Tú quieres sumar. ¿Ah? Tú no quieres restar, tú quieres sumar, tú quieres incluir. Y puedo haber dicho, y más, a un líder del Partido Popular, un sí, representante va, va, de años. Va, vamos
1: a hablar, el compañero yo lo aprecio Mira, mucho, lo vamos a hablar, voy, ha voy a ver sus diferencias,
0: este voy a ver sus diferencias, nombraré al comité que se encarga de dirimir controversias dentro del seno del partido, la Casa Grande, fíjate que ayer... Sí, sí
1: lo, lo voy a invitar al mangle a darnos claro, un claro en, en el...
0: Mira, el sábado eliminamos todas las querellas por el bien del partido. ¿Seguro? No, no había pasado, eso fue ipso facto, no había pasado cinco minutos, cinco segundos. O sea, el terremoto no había terminado, el temblorcito y ya lo estaba sacando el
1: partido, inmediato. Mira lo que está pasando. Como, como la parte más allá del aspecto político partidista, el aspecto gubernamental que es el que más me preocupa a mí, porque resta todavía más de la mitad del, de, del cuatrenio, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora con ese tranque monumental que ya que ya existía entre Tatito y Dalmao, y ahora se complica al no tener una mayoría absoluta en la Cámara ¿Cómo tú crees que se pueda aprobar legislación ahora? Parecería bueno, ser... Bueno, ustedes no, no tuvieron quórum el martes, ¿verdad? Ustedes para los trabajos. No hubo quórum el martes, exacto. No, hubo legisladores del Partido Popular que sencillamente no, no fueron. Allí. Y no hubo sesión jueves ni viernes hasta la semana entrante. O sea, que ya aquí, Fichi, probablemente ustedes empiecen un ciclo de sesión cada dos o tres semanas.
0: Pero ponle, ponle esto, o sea, de repente vamos a pensar que los presidentes de cada cuerpo negociarnos con el gobernador un proyecto que es importante para Puerto Rico. Ajá. ¿verdad? Dentro de las negociaciones que se dan y de repente o vamos a pensar que no, porque en ese votaríamos Ajá. nosotros, pero vamos a pensar en un proyecto que sea importante porque es eh, plataforma de partido del Partido Popular y se aprueba en el Senado cuando llega a la Cámara. De repente el independiente dice no, conmigo no cuenta. Conmigo no cuenta, aunque sea de ellos, aunque sea de su plataforma y aunque ellos lo quieran mover,
1: no cuenta. Los proyectos de Tatito se van a aprobar porque Luis Raúl nunca va a poner en entredicho al presidente ah, que lo mantiene con presupuesto y comisión. Por eso
0: vamos a la otra parte, o sea, presupuesto, comisión, ya dijo que no le va a quitar la comisión, lo mantiene obviamente... Y
1: Tatito va a utilizar como, como eh, cañón contra Dalmao, a Luis Raúl. Cada vez que Tatito quiera darle un gasnatón a Dalmao va a no. mandar a Luis Raúl Luis Raúl habla que se lo dé. ¿Y qué sí. pueden hacer con Luis Raúl si ya no pertenece al Partido nada, Popular? No lo puede regañar. No puede es hacer independiente.
0: Nada. Él se desafilió y ustedes me enviaron la carta. Es como
1: si un PNP le dijera algo a, a Dalmao. Pues, la oposición política, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Así que esto complica el panorama, sin duda, a no. nivel de gobierno, a nivel de posibilidad de y ya, cuando,
0: hable, y ya cuando hablamos de liderato Tatito en la Cámara, no tiene mayoría absoluta. Eh, exacto. Esa, esa, la cámara, esta Cámara, históricamente, tanto esta Cámara como el Senado históricamente, son dos cuerpos que no tienen mayoría absoluta de ningún partido. Eh, exacto. Eso, eso, no,
1: eso no lo habíamos tenido. Eso te iba a preguntar.
0: Yo no recuerdo no, eso. No, no,
1: no. no, no. Este, eh, Tal la, vez cuando Muñoz fue gobernador. No, y el, eh, el pacto Viera Colbel y toda la cosa, pero esta de, de no tener mayoría absoluta eh, eh, son fenómenos particulares sí, de este cuatrenio.
0: Cuando viera a Colbert en la Cámara, el Senado era popular. Eh, sí, seguro o sea, que en sí. Entonces,
1: los dos cuerpos. Sí, lo sé, lo sé.
0: Eso y, complica y cuando el panorama. Cuando fue gobernador su primera vez, el Senado era popular. La Cámara dependía de los tres representantes del tripartismo, ¿te acuerdas? Ajá. Que eran los que le daban los tres votos que le daban la mayoría al Partido Popular. estamos cada vez. ante
1: una situación.
0: histórica. Y, exactamente. Esto,
1: esto realmente. Y se complica, porque fíjate cómo al, al declararse independiente Luis Raúl pues complica más el panorama que se dio por el resultado electoral. Pero quiero pasar, ayer Tatito hizo una conferencia de prensa, él está en un esfuerzo, y yo lo entiendo, ¿verdad? Él está en un esfuerzo por no solamente declararse líder político, quiere hacer propuestas que lo hagan, eh, que en algún momento alguien se zafa y diga, este debe ser el candidato a la gobernación. Y entonces hizo una serie de, 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 de propuestas que la foránea que se negocie la contribución de la foránea una por una. Cada una va a pagar distinto, que no sea una misma cantidad para todas. Esa es una de sus propuestas. La otra es que hayan beneficios para el inversionista local, para el de aquí, que ha sido una de las críticas, la ley 22, ley CZ. Eh, y la otra, atender lo que ha sido el reclamo de los comerciantes en cuanto al impuesto al inventario. Obviamente tocó tres puntos neurálgicos que políticamente son atractivos, llaman la atención y lo hace justo antes de que el secretario de Hacienda y el gobernador divulguen lo que son sus propuestas en torno a estos temas. Fíjate que estamos, el secretario de Hacienda esta semana dijo, mire, venimos con una reforma contributiva, vamos a bajar las tasas y ya pronto daremos detalles. El gobernador nombró un comité que está tramitando la cuestión esta de, del impuesto a la foránea, con cuál va a ser, cómo se va a tramitar y el reclamo, a mi juicio justo, de inversionistas de Puerto Rico que dicen pero ven acá, se benefician solamente los que vienen de allá y los que estamos aquí y ahí hay un reclamo justo que hay que ver cómo se atiende, fíjate cómo él agarra a los tres eh, no ha tenido la proyección que debería tener porque están todos estos escándalos y todos estos líos verdad y, Para... y Luis Raúl se lo mató y Luis Raúl decidió que el día que él iba a hacer eso pues formar el, el, el fortrón. este ¿cómo, ¿cómo tú miras esto? porque cuando vengan las propuestas de gobernador va a venir la guerra donde Tatito va a decir, no, 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 no son las mías, entonces el gobernador allá con las de él, fíjate cómo se va complicando el panorama, las, las tres vertientes son sumamente importantes para la economía de Puerto Rico, las tres, si hay un tranque, no se logra nada, ¿cómo tú crees que se puede articular estos elementos a la luz de la nueva realidad parlamentaria en la Cámara y lo que eventualmente serán las propuestas del gobernador?
0: mira Primero que efectivamente, él hace una conferencia de prensa en un stage, una, de hecho es una presentación completa, Ajá. en un stage que parece de candidato a gobernador. Claro. Ah, está utilizando obviamente el poder que le da la Cámara y la Presidencia. Seguro. Eh, las tres áreas donde él se enfoca son áreas donde increíblemente, independientemente, lo que pensemos podríamos tener consenso. Oh, sí. Mira. Sí, seguro. No son áreas donde no podemos tener consenso. Coge el caso mío, el 4% de la foránea. Yo vengo de, la, de las 9.36, ¿verdad? Vengo de la empresa y creo en el sector y sí, yo, yo he hablado con el sector y una cosa es poner ¿verdad? o poner el 4% que ellos pagaban a nivel local y por el que pedían este eh, le pedían al IRS que no se lo cobraba, o sea, una deducción. ¿Ah? Otra cosa es que cuando vas a aplicarlo localmente, cada operación es tan diferente que hasta hace sentido una contribución independiente para cada uno de ellos, dependiendo del sector y lo que hacen, porque si vas a Estados Unidos... Hasta el Código Federal reconoce que si eres manufactura de una cosa pagas de una manera, pero si eres medical devices pagas de otra manera, por porque no es me, lo mismo. Por,
1: por lo que me dices, podrías estar eh, cónsono con propuestas pero, de Tatito en esa dirección. Y yo he
0: tenido conversaciones con el sector y lo entiendo porque yo vengo de ahí. Y hasta el Código Federal permite discriminar entre ¿Qué? manufactura dura de manufactura medical devices, de la manufactura X y Y. Mira.
1: Por, por lo cual Tatito está respondiendo a eso mismo que tú has escuchado de ese sector.
0: Claro. Si vas entonces a la ley 2022, Ajá. todos estamos de acuerdo. Yo siempre lo he dicho, yo voté por ese proyecto con Doris Fortuño. La idea era traer negocio a Puerto Rico. Siempre he dicho que una de las reformas que hay que hacer en ese proyecto es obligar a las personas que son ley 2022 no solamente a coger el crédito que cogen en Puerto Rico, de no pagar taxes, de poner su dinero en banca local. Yeah. Mira, pero yo también reconozco el reclamo de sectores, de personas aquí que tienen sus negocios, que tienen inversión igual que otro, que igual que uno, ¿verdad?, que cualquier otro que no tienen el mismo beneficio estando aquí en Puerto Rico. Mm. ¿Por qué no dárselos a ellos, que son locales? Que eso sí es capital nativo. Mira, y el 4%. El 4%, en el PNP hay personas que entienden que tiene que cambiar. O sea, perdón, el 4% no, el impuesto este, a, Ay, el, el, el cargo municipal está al, al inventario, perdón. Al inventario. alimentario, el impuesto al inventario. Yo tengo PNP, que creen efectivamente que hay que eliminarlo. Totalmente. Hay expresiones de Johnny Méndez, de José Aponte, de N. Mira, en mi caso personal, yo siempre he dicho, cuidado, porque para mí, yo eliminar el impuesto al inventario, los que tienen aquí, manufactura, ¿verdad? O, perdón, los que tienen negocio, me tienen que asegurar que esos almacenes se van a llenar. Porque de donde yo vengo y en donde hacemos negocio ahora, tú no mantienes almacenes llenos, porque eso cuesta. Son mm. chavitos estoqueados ahí, metidos en la góndola hasta que se venda. Mm. Y obviamente, en el tipo de negocio que se hace ahora, tú quieres mover inventario rápido y muchas de esas personas no van a mantener inventario. Yo siempre he dicho, yo no tengo problema con
1: eliminarlo. ¿Esa postura tuya la comparten otros legisladores o, o, o es tuya? Nada? No,
0: tengo dos o tres personas que lo ven igual que yo. Cuando o se sea, lo sea que, pido, me
1: dicen, que podría haber dentro del propio Partido Nuevo Progresista distintas visiones con relación a ese impuesto Claro,
0: porque si tenemos que hacer justicia por un lado, tenemos que asegurar el recaudo de los municipios, pero si yo lo voy a eliminar, ¿me aseguran estos mayoristas que van a tener inventario correcto? Mira porque ahora mismo tú realmente compras vamos si te daña el carro ¿qué te dicen? mira la pieza es esta dame dos días que viene FedEx ¿cierto o falso? y sí, sí. porque ya no es costo efectivo tener las piezas de carro allí esto que porque tú no sabes cuándo se va a dañar el carro pero sabes que en dos días o 24 horas te llega la pieza eso no es inventario así que ya. él toma tres temas tres temas donde todos de una u otra manera simpático, tenemos posiciones simpático. son simpáticos de hecho el gobernador tiene su posición que debe ser aliada parecida pero él toma tres temas donde vamos a tener que negociar. Y, y
1: que sabe que el gobernador los está atendiendo también claro. que no los ha hecho público las, sus propuestas aún.
0: Y él sabe que va a negociar y los tira adelante y los presenta adelante y yo di adelante ¿Por qué? Porque el gobernador dijo esta semana, como tú me dices, a través del secretario de Hacienda, que vienen, obviamente, una Digo, reforma contributiva.
1: Y no hay nada malo con eso, para eso la Asamblea Legislativa Tatito tiene perfecto derecho a hacer sus propuestas. ¿eh? Yo no estoy diciendo aquí que eso está mal. Pero
0: te hablo de las tasas contributivas.
1: No, 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 no so, recuerdo ese detalle. Tiene que, tiene
0: que haber hablado de alguna manera porque es todo. Pero fíjate que estos son los tres temas que le dio énfasis.
1: Pero fíjate cómo él se adelanta y se ubica haciendo propuestas de gobierno. Y Dalmao permanece callado en ese Senado. Yo no, yo no entiendo a Dalmao. Ni habla a nivel político de cosas que debería hablar. Ni hace propuestas de envergadura con relación a gobierno. Yo. Eh, no, no entiendo qué le ocurre a Dalmau si sencillamente se frizó y no y no sabe cómo, cómo manejar. Le quedó muy grande todo este asunto de ser presidente del Senado y presidente del Partido Popular. Lo abrumó tanta situación porque él debería también hacer sus propuestas. No hay nada malo con eso. Al contrario, a mí me encanta que Tatito haga sus propuestas, que el gobernador también las haga, que las haga Dalmau y escojamos lo mejor. Porque, como tú sabes, la Asamblea Legislativa llega a un proyecto y se va mejorando en el proceso legislativo. Claro. Y se enmienda y se, y se supera. Y lo que no vio Fulano lo vio Sutano. Y tú tienes una mejor legislación. Y qué mejor que haya propuestas de envergadura que sean de consenso de los partidos políticos. Fantástico.
0: Mira, tatito está llenando un espacio. Sin está duda, llenando un vacío. Sin duda. O sea, está llenando el vacío. Él ha identificado el vacío. Él sabe. Tatito, obviamente, vamos, como fue presidente de la Comisión de, 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 Hacienda, Hacienda. de la Cámara, Hacienda. Él sabe. O sea, y él está llenando el vacío, él sabe que esto se va a dar él sabe que el gobernador viene con algo él sabe que el 4% se va a eliminar, porque ya lo dijo la IRS federal, el 4% a la foránea y que tenemos que hacer algo localmente, así que se está metiendo en unos issues donde él sabe que las posturas son variadas, donde hay que llegar a consenso y donde si él lo maneja bien y tira las cartas correctamente, es la persona de consenso
1: Pichi, se nos acabó el tiempo ya, ya no. la semana que viene seguimos discutiendo a las 10 y 45 pendientes a la conferencia de prensa de la Fiscalía Federal veremos a ver de qué se le acusa a los alcaldes de Humacao y, y de Buena Y mañana tendremos la oportunidad de pasar juicio sobre esas acusaciones y, y ver cómo compara con casos anteriores y tratar de ver de eh, cómo, cómo atajar o eliminar esta posibilidad. Gracias, Pichi. Siempre Gracias. bendiciones. Bueno, mis amigos, y antes de terminar el programa, mire, tenemos que saber si está lloviendo, si hay un choquecito. cita que esté pasando por ahí, ya sabemos que algunos tuvieron choques esta mañana, ¿verdad? Mire, eh, mire, FBI, chocaron bien chocado.
0: Noticias, controversias Y análisis
1: Porque la fiscalización y el análisis De lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí En Nación Z Nación Z por, por Z93 Bueno mis amigos Ya en los minutos finales Mire Esta mañana pasó lo que ha venido pasando En meses anteriores Y que parece que va a seguir pasando Miren la puerta Ahí está, el FBI llegando, mi hermano, el FBI, a los que meten la mano donde no la deben meter. Mire, si usted es funcionario público, no meta la mano, no meta la mano. Gente que desgracia su vida y la de su familia con este asunto de la corrupción. Hay que seguirle metiendo mano, sin duda. Bueno, mis amigos, no tengo tiempo para... Mí. Mire, si usted todavía no me quiere, quiérame. Digo, a veces fastidio bastante. Pero mire, soy buena gente, soy un nene bueno, chulito, quiérame. Y si ya me quiere, quiérame más. Quiérame más, que siempre se puede querer más. Yo los adoro yeah. a ustedes, y los voy a echar de menos hasta mañana. Los quiero mucho, cuídense. Besitos en el putis a todos.